0: Auf die Schnauze. Nehmen wir den klassischen Labrador. Mhm. Für den ist das klasse. Da kommt so ein kleines Ding, was den ganzen Tag Essen verliert. <lacht> ähm, du musst den Hund den ganzen Tag vor dem Kind beschützen. Punkt. Auf der Hundewiese gibt es keinen Welpenschutz. Den gibt es bei dir zu Hause im Rudel. Und wenn ich mir so eine richtige kleine Prinzessin in Anführungszeichen erzogen habe, so nach dem Motto: mein Sofa, mein Bett, mein Alles hier, wird das schwieriger. <lacht> Ein Hund, der anzeigt, mir gefällt das nicht, der macht alles richtig, der sollte dafür nicht gerügt werden, im Gegenteil.
1: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Ich bin ja nicht nur Hundemama, sondern auch stolze Mutter. Bei mir kam der Benji aber in die Familie, da war meine Tochter schon fast zehn Jahre und so rum, muss ich auch zugeben, stelle ich es mir wesentlich einfacher vor, als wenn man einen Hund an den Familienneuling, sprich ein Baby, was irgendwann kommt, erst gewöhnen muss. Ja, das denke ich auch, denn so ein Baby stellt ja auch
2: einiges auf den Kopf und der verwöhnte Vierbeiner muss dann etwas von seiner Aufmerksamkeit abgeben. Und je nach Charakter des Hundes oder vielleicht auch je nach Rasse muss man dann einiges beachten, damit sich dann am Ende auch alle freuen über den Nachwuchs.
1: Ja, und einer, der weiß, wie es geht, der da bestens Bescheid weiß, ist Fressnapftierarzt Matthias Lebens. Und das nicht nur als Experte, sondern auch aus seiner privaten Situation. Denn bei ihm war erst der Hund da und dann kam das Baby.
0: Ja. Hallo, Hallo Matthias. Matthias. Hallo. Hi zusammen.
1: Und jetzt ja. mal ganz ehrlich, wer ist stressiger? Ein Baby oder der Hundewelpe?
0: Ich habe mir immer einen eingefangen bei meinen ganzen Freunden, die vor mir Kinder hatten, weil ich das immer mit Hunden verglichen habe. Und die immer gesagt haben, du kannst doch gar nicht drüber mitreden, hier, krieg erst mal ein Kind. Und dann habe ich das hab ich gedacht, gut, dann probieren wir das, haben wir ein Kind gekriegt. Nein, da hatten wir ein Kind und dann habe ich zu allen gesagt, ist genau wie ich sage, es ist original wie ein Hund, es hat nur den Riesenvorteil. Also zwei Vorteile. erstens, mit dem Hund geht es viel schneller und zweitens, dem Hund musst du nichts erklären, wenn du mal wirklich was von dem willst. Also wenn du sagst, geh jetzt auf dein Körbchen und lass mich jetzt in Ruhe, dann funktioniert das. Das sind eigentlich die beiden Punkte. Ansonsten ist da so viel gleich. Ja gut, das
2: ist ja Vorteil und Nachteil zusammen, oder? Also ich sag mal, irgendwann kann man einem Kind was erklären. Das ist ja auch vorteilhaft. Das geht beim Hund nie. Ja, Aber bei dem Hund kann man auch mal genau sagen, Platz in die Ecke und der schreit halt nicht. Ne? Im Idealfall. Ja, im Idealfall
0: ja, ja. Absolut. Kann man schneller mal ein Machtwort sprechen. Ja. Nein, also das war wie gesagt, war immer so ein Spaßthema eigentlich unter mir und meinen Freunden. Und jetzt äh, muss ich ich sagen, das ist äh, gar nicht so einfach für alle Beteiligten. Ich meine, ein Kind zu kriegen ist sowieso nicht einfach und es <lacht> zu haben erst recht nicht. Aber für so einen Hund ist natürlich irgendwie gefühlt alles anders. Ne? Man unterschätzt das total.
2: Ja, wie, wie weit im Voraus muss man das denn planen? Also muss man quasi den Hund schon an den Babybauch gewöhnen oder kann so ein kapierten Hund das überhaupt, dass eine, eine Frau schwanger ist? Können die das wahrnehmen?
0: Ja, also wahrnehmen können die das definitiv, ähm, einfach alleine da über die geruchliche Veränderung, ne, okay, was die ja. ganzen hormonelle Geschichten angeht und so, dass, das nehmen die wahr, dass da eine Veränderung stattfindet. Ob die das jetzt mit einer Schwangerschaft oder für den Hund irgendwie Trächtigkeit in Verbindung bringen, da bin ich überfragt. Aber ja, im Endeffekt, was der Hund ja primär mehr merkt, ist diese ganze komplette Veränderung im Alltag. Also am Ende ist es ja einfach dein Zeitbudget, was du hast, was vorher zu großen Teilen irgendwie auf den Hund draufgegangen ist, ist jetzt nicht mehr da. Und das eine ist ja das Thema, ich muss meinen Hund erziehen, ich muss ihm was beibringen, ich muss ihn irgendwie alltagstauglich machen und das nächste ist ja, ich muss ihn entertainen und muss mit ihm was erleben und ich sage jetzt muss, man möchte das ja auch. Warum hat man den Hund jemals angeschafft, weil man einfach gesagt hat, ich brauche einen coolen Partner, der mit mir alles erleben möchte und auf einmal muss der mit mir ein Baby erleben und da bin ich selber nicht drauf vorbereitet und jetzt steht da noch der Hund und denkt sich, Alter, wann gehen wir denn mal wieder so raus, dass du nicht irgend so einen Wagen schiebst und mega lame hinter mir her dackelst und wann fahren wir mal wieder zusammen Fahrrad und so, das ne? ist so. Ne?
1: Ja, es ist A, weniger Zeit, aber eben auch äh, am Anfang meistens Babygeschrei, heißt Stressfaktor, heißt kann jeder Hund mit einem Baby, wenn man es ihm behutsam verkauft? Oder gibt es, würdest du sagen, Rassen, wo man sagt, naja, das würde ich jetzt eher so nicht machen?
0: Also auf Rasseebene würde ich das also auf gar keinen Fall runterbrechen. Das einfach als egal einstufen. Was wichtiger ist, ist tatsächlich einfach wieder die Individualität. Also wie sehr ist ein Hund erstmal grundsätzlich kinderlieb oder nicht? Das weißt du ja häufig auch schon, bevor du ein eigenes Kind hast. Wie reagiert er mit anderen Kindern? Und sicherlich gibt es auch so diese klassischen Familienhunderassen, sage ich jetzt mal, die einfach erstmal vom Grundgemüt her, nehmen wir den klassischen labrador ja, Für mhm. den ist das klasse, da kommt so ein kleines Ding, was den ganzen Tag Essen verliert. <lacht> ja, das Stimmt. ist natürlich ein Highlight. Die Abendlobbys, die kriegst du von mir immer ab. Das nicht. Nein. Aber das ist halt auf jeden Fall so. ne? Und dann hast du andere Hunde, die da vielleicht nicht ganz so sind. Und für da geht es wieder darum, möglichst früh diese Weichen zu stellen. Und ich glaube, was was auch entscheidend ist, dass man... Wenn man so einen Hund anschafft und ja mal plus, minus, weiß ich nicht, 15, meinetwegen gerne 18 Jahre, den ich den Hund jetzt habe, rechnet, wäre ja toll, dass man vielleicht so, so blöd das klingt, aber doch auch schon mal darüber nachdenkt, möchte ich denn Familie haben? Wäre das in den nächsten Jahren was, was für mich ansteht? Und Weil die Leute denken ja immer an, wie sieht es beruflich aus? Was habe ich so für Zeit? Werde ich viel reisen? Mhm. Ne, aber gerade junge Leute sollten sich das einfach fragen. Habe ich dann Familie und was passiert dann, wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt einen Hund, der irgendwie vier Stunden am Tag Power ohne Ende braucht, damit der mir nicht die Wände hochgeht, kann ich das dann noch gewährleisten? Ist das überhaupt eine Rasse, die dann tauglich ist für mich? Das ist einfach wichtig, ja.
1: Das heißt, auch der 40-Kilo-Hund kann, sage ich mal, behutsam genug sein mit einem Total, mhm. ja.
0: Gerade so diese großen Bären. Ne, da sind ja ganz viele von so ganz geduldigem Gemüt, ne, im Gegensatz zu diesen eher aufgedrehten kleinen, ich will es gar nicht despektierlich sagen, Kläffern. Ne, aber die, mhm. einfach viel, die sind genauso hibbelig wie das kleine Kind. Das ist natürlich eine Kombi, die für alle Beteiligten <lacht> vielleicht schwieriger ist, als einfach so einen, der sich denkt: ja, oh, da kletter halt da hinten. Ne rum, mhm. ist mir egal, aber definitiv ist das alles ein ganz, ganz großer Prozess und du hast eben gesagt, es, es kommen Stressfaktoren hinzu, wir hatten das Riesenglück, sage ich jetzt mal böse, dass unsere kurz vorher taub geworden ist. Ein Riesen-Pluspunkt, was dieses ganze Geschrei und Stress geht. Das eine ist das Babygeschrei, das andere ist, der Hund merkt ja sofort, dass du einfach gestresst bist, wie Sau. Das ist ja mhm. Wahnsinn, wie einen so ein Babygeschrei stresst. Ja, man mhm. könnte ja sagen, komm, ich ziehe mir einfach Kopfhörer an. Und dann siehst du das und denkst, oh Gott, das arme Ding, was kann ich tun? Also das ist ja wirklich was, was einen so bis ins Mark triggert. Das hat die Natur schon schlau gemacht. Und das geht dem Hund ja letzten Endes ähnlich.
1: Ja, du hörst das ja. als Eltern auch viel lauter. Ne? Ich weiß noch, wie damals ja. immer Freunde gesagt haben, das ist doch gar nicht so schlimm. Und ich habe gedacht, ich, ne, ja, das,
0: ja. Oder auch so diese Aussage, wenn du so, weiß ich nicht, du sitzt hier irgendwo und machst was und hörst so ein Baby. Und denkst mal so, Mann, jetzt stell das mal ab, das nervt. Ja. So bei deinem eigenen... Klar, nervt sich irgendwann auch, ne? aber du hast erstmal so, oh nee, oh je, oh ist das traurig, oh nein, was hat was es denn? Was kann ich tun? <lacht> genau. ne? und da, klar, und so ist das halt, der, der Aufmerksamkeitsfokus verschiebt sich und ich glaube, der große Stress ist einmal die Veränderung im Alltag, das andere sind diese anderen Situationen, Geräusche und gestresste Halter. Und das dritte ist sicherlich dann nochmal ein ganz großer Schritt, wenn das Kind dann irgendwann mobiler wird. Ne? Mhm. Also das war natürlich dann für die Taube Clio, so heißt sie, natürlich ein Thema, wenn der Kleine dann angekrabbelt kam und man sieht den einfach nicht und der rennt ihr dann von hinten in den Hintern. Also natürlich hat sie sich da am Anfang verjagt. Und auch da wieder muss man da ganz behutsam mit umgehen. Ne? Muss auch selber sehr viel lernen wieder. Ne? Man hat dann vorher gedacht, so ja, Hunde und so, das ist, da habe ich schon ein ganz gutes Verständnis für. Und man muss das alles nochmal ganz anders interpretieren.
1: Das heißt also, du meinst, im Bauch fängt das noch nicht an, das dran gewöhnen, aber natürlich dann spätestens, wenn es da ist. Hast du einen Tipp, gebe ich dann die Babydecke dem Hund zum Schnuffeln oder halte ich erstmal das Füßchen hin und gucke, wie er reagiert oder wie geht man daran?
0: Also ich würde sagen, es fängt schon auch mit dem Bauch an, in Anführungszeichen, weil es einfach da schon um dieses Zeitbudget geht. Also du hast es ja ganz häufig, dass zum Beispiel ein Partner besonders viel mit dem Hund macht. Wenn du jetzt zum Beispiel als Frau, sagen wir mal, jeden Tag mit dem Hund eine Runde joggen gehst und auf einmal machst du das nicht mehr, dass dann einfach irgendwie auch für den Hund klar wird, okay, das macht jetzt vielleicht Herrchen oder das ist für den ja auch schon wieder anders. Also auch diese Situationen sollte man da üben. Das sind aber eher dann so diese Hard Facts, sage ich jetzt mal, so also dieses, dieses ganze Alltagsthema oder auch äh, Frauchen ist dann nicht mehr so mobil, kann den Hund vielleicht nicht mehr tragen. Jetzt hast du einen älteren Hund, der immer ins Auto gehoben werden muss dann braucht er jetzt eine Rampe. Also das ist total banal, ja, aber das musst du ja mit dem üben. Man soll ich sagen, du bist jetzt 14, guck mal, das hier ist übrigens eine Rampe. <lacht> <lacht> ja. Und das, das sind so Dinge, das kann man schon dann. Und wenn das Kind dann erstmal da ist, was ich ganz wichtig finde, ist, klar, auch wieder je nach Hund, wenn du weißt, der Hund ist wahnsinnig aggressiv und reagiert gegenüber Kindern, total unkontrolliert und, und so weiter, dann hast du aber ja ein Thema, was du schon viel früher angehen solltest, was du auch mit professioneller Hilfe unbedingt angehen solltest. Und es wird mit Sicherheit leider auch Mensch-Hund-Beziehungen geben, wo ein Baby nicht dazu passt, ne, so, so bitter das ist. Aber die, das, das muss man dann auch irgendwie sehen. Und wie gesagt, wenn man dann mit Hilfe und mit schlauen Gedanken arbeitet, man einfach sagt, das ist ja dann Teil der Gruppe. Den Hund also komplett davon auszuschließen, ist Echt eine Form der Bestrafung. Das heißt nicht, dass der Hund jetzt dahin rennen muss und dem Neugeborenen zehn Minuten durchs Gesicht lecken muss. Aber da mal am Händchen oder am Füßchen zu schnüffeln oder da auch mal dran zu lecken. Ja, Stichwort: Endorphine werden freigesetzt, eine Bindung entsteht. Das macht schon viel mit dem Hund. Und je nachdem, wie, wie die Kinder sich entwickeln, können die Kinder ja auch in den Hundealltag eingebunden werden. Also, unserer, hat gefühlt noch nicht mal eins, da hat er der immer nach dem Essen ihre Möhre gegeben schon mal klar, okay, ja, die Hand lasse ich mal dran, die Möhre nehme ich, also einfach so oder weiß ich jetzt ist der anderthalb, jetzt wirft er da ständig den Ball und, und ne, das, da entsteht ja auch eine total süße Beziehung zwischen den beiden und das ist ja optimal und ähm, es läuft aber halt nicht immer optimal.
2: Es gibt ja aber auch Trainer, die tatsächlich ähm, im Vorfeld schon mit einer Puppe Üben. Macht das Sinn oder ist das eigentlich Quatsch? Weil die Puppe ist immer was anderes als das Baby dann hinterher. Ne?
0: Genau, es ist, es ist so eine Einstiegsübung. Es gibt ja auch bei dem viel, ja, nicht, nicht immer ganz äh, eindeutig zu bewertenden Wesenstest viel diskutiert, äh, gibt es ja zum Beispiel auch dieses Thema schreiendes Kind im Kinderwagen. Gibt es ja Hunde, die das aggressiv machen, die dann da in den Kinderwagen reinspringen. Weiß der geil was da so für Horrorszenarien entstehen. Wenn ich natürlich weiß, ich habe so einen Hund, dann macht das Üben mit so einer Puppe total Sinn. Wenn ich jetzt so einen
1: mhm. grundlieben
0: Familienhund habe, der schon eh alle anderen Kinder heiß und innig liebt, aus dem Freundes- und Verwandtenkreis, nee, geschenkt. Für den ist es im Zweifel einfach nur ein weiteres Spieli. Das <lacht> bringt dann auch nichts
2: ja Zumal, so wenn er dann an der Puppe zieht oder sonst irgendwas macht und sich womöglich was angewöhnt, was man hinterher gar nicht ja. haben will, schwierig.
0: Genau, deshalb war der Beiname Trainer eben ganz gut, weil ja. sowas würde ich dann auch nicht selber machen. ja Man weiß ja zum Beispiel auch bei Hunden, die viel mit so quietsche spielen, wenn die noch relativ jung sind, also sprich in dieser sozialen Entwicklung, das Quietschen ist ja ein letztes Warnsignal des Unterlegenen, lass mich in Ruhe. Wenn die aber lernen, ich kann da so lange drauf rumkauen, bis der Quietschi endlich kaputt ist und nicht mehr quietscht, das ist ganz schön blöd, als Hund, der mit anderen Hunden Kontakt hat. Und solche Dinge werden auch dann mit einem Baby natürlich ein Thema. Und was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, da, das hat mich extrem beeindruckt eigentlich, also unsere hat vorher Kinder nicht gemocht. Die hatte als Welpe schlechte Erfahrungen gemacht und äh, die waren nie böse. Aber sie hat immer Meideverhalten gezeigt oder auch mal eben dann irgendwann gebellt oder mal geknurrt und gesagt, ich möchte das nicht. Wenn man dann dabei war und so, das ist auch alles in Ordnung. Es ist ja das, was viele Leute falsch interpretieren. Oh Gott, der Hund hat mein Kind angeknurrt, der ist böse. Aber was soll er denn machen? Ist gleich beißen? Ja. Sicherlich nicht. Also das heißt, ein Hund, der anzeigt, mir gefällt das nicht, der macht alles richtig. Der sollte dafür nicht gerügt werden. Im Gegenteil. Also du hast Eigentlich hast du es schon verkackt. Sorry für das Wort, aber du hast zu spät eigentlich reagiert, der Hund musste das selber zeigen, aber eigentlich hat er alles richtig gemacht, er hat gesagt, das möchte ich so nicht und ich weiß noch, da war der Kleine wirklich noch ganz klein, jung und äh, lief da mal wieder so ein bisschen unkontrolliert da oder lief, er ja, krabbelte, wurmte mhm. an ihr vorbei und äh, sie lag halt im Weg und dann hat sie ihm eine Ansage gemacht, hat ihn halt so mal angeblafft. und dann habe ich noch so, in dem Moment, in dem sie es gemacht hat, habe ich noch so gedacht, oh je, arme Clio, da versteht der ja eh nicht der hat das sofort verstanden das fand ich super beeindruckend dass so ein winzig kleines würmchen der auf mein nein einen <lacht> feuchten kehricht gibt <lacht> ziemlich schnell gemerkt hat wenn der hund nein meint dann ist das auch ganz schön nein und danach macht er stundenlangen riesenbogen dass der teilweise unter schränken lang wurmt damit er ja nicht an diesem hund vorbeigeht ohne Angst zu haben. Sie also merkt einfach so, das will die nicht. Und das ist ja auch ein Thema. Und für viele Leute geht es ja auch darum, ja, ich muss dem Hund jetzt unbedingt beibringen, mit dem Kind klarzukommen. Nee, du musst dem Kind ganz doll beibringen, mit dem Hund klarzukommen. Und auch jemand unter eins, wir sind ja jetzt erst bei anderthalb, <lacht> kann lernen, dass der Hund alleine gelassen wird, wenn der im Körbchen ist. Oder du machst einfach eine Barriere ums Körbchen, wo der Hund drüber springen kann, das Kind aber nicht drüber klettern kann, einfach um damit mal anzufangen oder bietest dem Hund einen alternativen Raum an, wo du sagst, wenn du wirklich deine Ruhe haben willst, geh ins Schlafzimmer in dein Körbchen, da ist so eine Barriere oder da lasse ich dich gerne rein, sag Bescheid, wenn du wieder raus willst, auch das kann man alles vorher trainieren, alternative Plätze, alternative Schutzecken und so weiter, dass der Hund einfach seine Ruhe hat und das Kind lernt, nee.
1: Das finde ich ein ganz wichtiges Thema, ne? weil oft ist es eben so, dass dann Eltern den Hund, sage ich mal, so ein bisschen mit als Spielzeug des Kindes ja. sehen und der einiges aushalten muss, ob es an den Haaren ziehen ist oder eben, wenn die ihre Ruhe wollen, sie nicht in Ruhe zu lassen. Aber du sagst ganz klar, man muss auch das Tier weiter respektieren ne? und das eben lässt sich den Kindern dann verbieten.
0: Absolut. Also du musst den Hund den ganzen Tag vor dem Kind beschützen. Punkt. Und man sagt ja, ich muss jetzt irgendwie dieses Kind schützen. Natürlich, ja. klar. Aber du merkst ja relativ schnell, im Idealfall, okay, der Hund ist erstmal nicht grundböse zu deinem Kind. So, das wäre ja mal die Grundvoraussetzung. Also der akzeptiert das und das ist im Idealfall ist vielleicht sogar einfach egal. Bei manchen entsteht so eine mega Liebesbeziehung auch von Seiten des Hundes. Das ist natürlich fantastisch. Aber oft genug ist es ja ausreichend, wenn er sagt, ja, ist halt da, interessiert mich. Aber blöd. <lacht> stört, stört nicht. Ja. Meistens nicht. Ja, aber blöd wird es halt eben dann, wenn dann das Kind die ganze Zeit stört auf gut Deutsch. Und selbst bei uns der, wie gesagt, der, der hat super viel schon dazu gelernt, der liebt die auch heiß und innig und sitzt da da und macht Ei, Ei und guckt uns an und freut sich und wirklich, der, der liebt die und irgendwann wird aus dem Ei aber, oh, ich nehme mir das Ohr mal in die Hand. Ne? Und wirklich, also ich denke dann auch manchmal so, jetzt hast du aber auch das Recht, dich mal zu wehren. Geh doch mal weg oder jetzt bluff ihn doch mal an. Sie macht es einfach. eine Ganze, ganze Weile nicht. Also da muss er schon echt super nervig sein. Und da weiß ich dann aber als Besitzer, da habe ich ja schon ganz lange weggeguckt. Ja, und das ist halt einfach auch schwierig. Was mache ich da? Nehme ich jetzt das Kind einfach und gehe mit dem weg? Macht Sinn. Ne? Also einfach diese Situation ändern. Aber wenn du dann auf dem Sofa sitzt und zu deinem Kind rufst, nein, lass den Hund in Ruhe, das wird nichts werden bei einem acht Monate alten Kind. Aber du kannst ja den Hund rufen. Ne? Und dann rufst du den Hund, der Hund kommt, du machst mit dem Hund irgendwas total Cooles an einer anderen Stelle, hast den da rausgeholt, der hat keine negative Verknüpfung, weil im blödsten Fall, wenn du das Kind anschreist, dann noch den Hund, weil er dann irgendwann mal doch bellt oder so oder, oder knurrt, dann hat er ja eine total negative Verknüpfung. Da weiß der, okay, das Kind kommt in meine Richtung, gleich gibt's Ärger. Also man muss da wahnsinnig behutsam. Das lässt sich auch alles hier so vom Tisch total easy erzählen, ja. aber das ist wirklich eine komplette Challenge den ganzen Tag und gerade am Anfang, wenn die Kleinen halt eben noch nicht so mobil sind, kann man da ganz gut reinwachsen, weil du ja echt viel Zeit gewinnst. Mhm. Dann kommt der Hund muss dann zum Kind kommen und so und, und weil es andersrum nicht gehen, So kannst du natürlich viel besser üben. Ja, aber du darfst das niemals hinausschieben. Das musst du quasi die ganze Zeit tun. Ne? Mhm. Es ist
2: aber echt total interessant, dass du sagst, dass man eben auf die Kinder gucken muss, weil das, was ich zum Beispiel Park ganz oft erlebe, dass Mütter mit kleinen Kindern ihre Kinder einfach auf die Hunde zurennen ja. lassen und ich denke dann immer so, okay, klar, wir sind natürlich als Hundebesitzer in der Verantwortung, unseren Hund unter Kontrolle zu haben, aber andersrum, finde ich, ist es ja auch und es ist ja manchmal gefährlich und ich wundere mich immer, wie unachtsam manche Eltern sind und dann ihr anderthalbjähriges Kind einfach auf einen Riesenhund zulaufen lassen. Ich meine, man weiß ja nicht, wie die Hunde reagieren. Ne? Absolut,
0: ja, das ist ein Riesenthema. Ne? Das ist vor allen Dingen natürlich für die Kinder schwer, die mit Hund aufgewachsen sind. Ne? Also wenn ich mit dem Kleinen durch den Park gehe, jeder Hund wird feierlichst begrüßt mit da und hi. Und er freut sich wie so ein Schnitzel über jeden Hund. Und das ist das ist total süß. Aber da denke ich mir auch so, scheiße, wenn der mal laufen kann, dann rennt der zu denen allen hin. Und dann muss ich dann anfangen zu sagen, die sollten dir alle egal sein. Du darfst ja auch nicht sagen, die sind alle gefährlich. Das ist sicherlich schwierig, aber genau, was du sagst, super wichtig. Wie oft ich das schon erlebt habe. Du stehst mit dem Hund irgendwo, wo nicht viel Platz ist. so Klassiker, sowas wie Weihnachtsmarkt oder sowas. Und ja. auf einmal, habe ich auch schon gehabt, ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Sitzt da so ein Mädchen neben uns, kleines Mädchen, was weiß ich, sechs, sieben Jahre alt und umarmt Clio heiß. Und bin nicht, als ob die die noch schon, schon immer kennt. Und du konntest wirklich so an Clio auch sehen, so, Hä? Kannst du es wegnehmen? Also, dann, dann ist ja alles gut, wenn der Hund wirklich sagt, so nee, möchte ich nicht. Aber wenn der natürlich so reagiert, wie er eigentlich tatsächlich auch reagieren dürfte. Ne? also sprich, Nämlich irgendwie zu knurren. knurren oder, bellen, oder, ja. Beißen sollte er natürlich nicht im Idealfall. Aber auch das kannst du dir. Irgendwann kannst du das nicht mehr verübeln. Da habe ich eine krasse Story zu aus der Klinik damals. Wir haben einen Golden Retriever gehabt, der sollte eingeschläfert werden, weil er das Kind gebissen hat und ähm, ist dann zu, zu einem Kollegen in die Sprechstunde gekommen und der hat zwölf Tackernadeln im Ohr gefunden von dem Hund und oh. hat dann gesagt, nach der zwölften Nadel durfte der vielleicht mal beißen. Die Story erklärt einfach alles. Mm. Ne? Also, du kannst dem Hund beibringen, ziemlich lange tolerant zu sein. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist einfach, deinem Kind beizubringen. Lass ihn in Ruhe.
2: Ich hoffe, der Hund wurde nicht
0: eingeschläfert Nein, natürlich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> hey, das war so ein mega süßer Total, wo alle gedacht haben, so, hä, hey, wieso
1: Aber hat die Familie der? den dann auch wiedergenommen? Ja, ja, klar,
0: die sind aus allen Wolken gefallen, ne? mm. die, die, Mutter ist noch in Tränen ausgebrochen. Und das ist aber auch der klassische Fall von, du kannst deinem Hund und deinem Kind vertrauen, wie du willst. Lass die halt nicht alleine. Das macht man einfach nicht. Ne? Genau, Weil da diese Dinge passieren dann. Das meint keiner böse von dir. Also denen, Hund ne? und
1: Kind lässt man nicht alleine, wenn Nein. sie klein sind. Nein,
0: genau. Also ja, ich weiß ich kann jetzt kein Alter sagen, nachdem genau. dem man sagt, ja. go for it. Ja. Aber ich finde zum Beispiel wichtig ist, das liegt ja auch wieder individuell am Kind. Wann hat das Kind verstanden, was ist das für ein Wesen, was braucht das und was will das und was will das nicht? Und wann ist ein Kind körperlich in der Lage, alleine den Hund zu führen? Mhm. Das sieht man ja auch ganz oft. Da irgendwie so ein Sechsjährigen mit so einem 25-Kilo-Hund spazieren mhm. gehen, der wird den nicht halten können. Im Blödsinnfall schleift er das Kind irgendwo vor ein Auto. Das sind ja alles mhm. so Horrorszenarien, klar. Aber ähm, ist ja auch schon oft genug passiert. Deshalb man sollte sich das immer überlegen. Wenn zum Beispiel Kinder, das ist ein cooles Mittel, Kinder die Hunde an die Leine nehmen wollen, das wäre ja selbst der Zwerg bei mir auf dem Arm dann immer, dass du einfach eine andere Leine hast, mit der du den Hund sicher hast. Und dann kann der halt noch so ein Seil in der Hand halten. Ob er das loslässt oder nicht, ist egal. Ne, so mhm. machen wir es jetzt auch. Weil wenn der Hund, der, der muss ja gar nicht böse ziehen, wenn da so ein Einjähriger diese Leine in der Hand hat. Der freißt sich die Finger auf, verbrennt sich daran. Ne? Das, sind ja, das muss ja nicht sein. Und deshalb muss man, glaube ich, einfach so mal vorher in sich gehen und gucken, was macht mein Hund so? Was macht er gerne? Wo könnten Konflikte auftreten? Auch zu Hause, dass ich sage, ich baue ein bisschen um, weil das Körbchen ist in so einer ganz krassen Ecke kann der Hund gar nicht richtig weg. Das ist für den Hund natürlich viel schlimmer. Heißt jetzt nicht, leg das Körbchen mitten in den Raum. Aber dass man da auch mal drüber nachdenkt und dass der Hund dann auch lernt, okay, das ist jetzt woanders. Und nicht irgendwie so, hey, ist das Baby? Übrigens, dein Körbchen ist woanders. Und äh, wir sperren dich übrigens immer tagsüber ein, damit du dem Kind nichts tust. Das sind alles so fast schon nachvollziehbare Reaktionen von jungen Eltern, die irgendwie ne, Sorge haben. Aber es führt dich mittelfristig eigentlich eher zu mehr Problemen.
2: Gibt es eigentlich sowas wie Welpenschutz? Tatsächlich, also sagt man ja immer so, so wie also bei Hundewelpen, aber vielleicht ja auch bei Babys.
0: <lacht> genau, ja, das ist selbst bei den Hundewelpen ist das ja so ein viel zitierter Mythos eigentlich. Also das gibt es eigentlich nur in der eigenen, im eigenen Familienverband. Und da macht es Sinn. Ja. Du willst ja halt deine Familie stärken, aber ähm, es ist sogar häufig im Gegenteil, dass gerade adulte Hündinnen auf Welpen oder so ziemlich vehement reagieren, wenn die irgendwo dazukommen. Das heißt, auf der Hundewiese gibt es keinen Welpenschutz. Den gibt es bei dir zu Hause im Rudel und selbst wenn du zwei Hunde zum Beispiel zu Hause hast und schaffst noch einen Welpen neu an, der hat keinen Welpenschutz. Im Gegenteil, der ist ja der Eindringling. Da ist denen auch völlig egal, ob das... Ding gerade mal denken kann. Da, deshalb, da muss man so ein bisschen relativieren. Äh, wie gesagt, in der eigenen Gruppe geht das. Und ähm, ja, deshalb beim Menschenbaby auf gar keinen Fall da in irgendeiner Form drauf verlassen. Was man merkt bei unserer, aber das ist jetzt auch nur wieder ein Hund, ne, oder ne, kennt natürlich noch ein paar im Freundeskreis, dass man schon halt merkt, die sind sehr viel rücksichtsvoller mit so einem Kind. Jetzt weiß man nicht, ob es vielleicht ist, weil die natürlich merken, dass das für dich wichtig ist, dass das vielleicht auch Ärger gibt, wenn man so ganz trampelig und, und dusselig ist oder wie auch immer. Ne? Aber das, das merken die, denke ich, schon auch. Es gibt ja Hunde, die so ein bisschen ein Einfühlungsvermögen haben, sage ich jetzt mal. Ne? Das, das, das mhm. gilt aber auch für den Erwachsenenhalter, dass man sagt, okay, der legt sich jetzt mit seinen 60 Kilo nicht einfach auf mich oder steht mir auf den Füßen rum, wenn ich irgendwo warte. Auch das kann man vorher ein bisschen ausloten.
2: Heißt dann aber schon, dass so ein Baby auch als Eindringling erstmal gesehen werden ja. kann, ne? Bis quasi das Rudel dann erweitert ist und das akzeptiert ist. Also Eifersucht kann da wahrscheinlich auch eine große Total. Rolle spielen. Also ne? ist
0: einer der also man sagt ja in der Verhaltensmedizin, oder das auch das nennt sich das Resource Holding Potential. Das heißt, es geht immer um irgendeine Ressource. Ob das jetzt du bist als Frauchen oder ob das das Körbchen ist oder der Ball oder, 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 darum geht es den ganzen Tag. Darum geht es aber in der Hundeerziehung eigentlich überhaupt. Also auch wenn man auf andere Hunde trifft, das, das ist auch nichts anderes. In dem Moment will der Hund seine Integrität wahren, er will seine Bedürfnisse erfüllt wissen, da ist er einfach Ego. Ja, ja. Und wenn dann jemand kommt, ob das jetzt ein Baby ist oder eben halt ein anderer Erwachsener, kennt man ja auch ganz oft, wenn Leute mit Hunden einen neuen Partner haben auch ganz oft nicht einfach. Schon gar nicht, wenn der vorher im Bett rumlag <lacht> und jetzt auf einmal der Partner da ist und er nicht mehr ins Bett darf oder so späße. Ne? Das ist alles gar nicht so einfach und das ist mit dem Kind ganz genauso. Und wenn ich zum Beispiel, weiß wenn ich den Hund einfach gerne knuddel, ja das ist so ein Ding, mein Hund mag, dass ich mag, dass ich knuddel den, ich nehme den richtig in den Arm und flausche den durch und so, total cool. Äh, in dem Moment ist der Hund ja auch irgendwo eingeengt und in dem Moment sollte da kein anderer dazukommen. Das heißt, du hast entweder hier jetzt so, jetzt bin ich hier gerade in der Kinderkuscheltime. jetzt hast du als Hund mal Abstand zu halten. In dem Moment, in dem ich in der Hundekuscheltime bin, ist das Kind aber, und da ich dem Kind nicht erklären kann, komm nicht, wenn ich den kuschel, wenn es ganz klein ist, muss ich es halt leider dann machen, wenn das Kind entweder woanders ist oder pennt. Oder wenn ich merke, das Kind kommt, stehe ich halt auf und gehe mit dem Hund weg. Also auch nicht, dass, dass der, der, das Abbruch ist, weil das Kind kommt, sondern dass ich mit dem Hund schon noch weiter interagiere. Das sind, das sind so Feinheiten. Weil ne? der Hund
2: sonst denkt, er wird quasi bestraft, wenn das ja. Kind kommt. Ne? Du nimmst mhm. eine
0: Belohnung weg. Das ist ja eine Form der Bestrafung. Ich nehme eine Belohnung weg. Und damit verknüpft er logischerweise auch immer, wenn das Kind kommt, nimmt er mir seine Kuschelzeit weg. Oder was auch immer. Mhm. Oder nimmt den Ball weg. Gibt ja auch so, dass man sagt, nee, das muss ich jetzt alles wegräumen. weil Sonst streiten die sich darum. Ist ja grundsätzlich nicht... Nicht äh, verkehrt, aber ich kann nicht da irgendwie mit dem spielen und dann kommt dieser andere Hund oder das andere Kind und dann nehme ich das alles weg und sozusagen bestrafe, indem ich tolle Sachen wegnehme. Äh, das verbindet dann natürlich mit der neuen Situation. Also mhm. der eine Hund mehr als der andere sicherlich, aber das ist immer was, was man irgendwie berücksichtigen sollte, wo man vielleicht auch vorher schon sagen kann: hey, gespielt wird draußen. Im Haus ist hier keine Partyarena, sowieso immer ein guter, guter Tipp, glaube ich, für, für Leute mit Hund. Und das hilft schon viel, ne? weil dann natürlich auch diese ganzen Ressourcen nicht so schnell auftauchen. Oder wenn ich den Hund füttere, dann nehme ich das Kind natürlich aus dieser Situation weg. Und äh, was zum Beispiel auch viele machen, ja, ich füttere den Hund dann einfach in einem anderen Raum und mache die Tür zu das kann für den Hund total Stress und Bestrafung sein. und der wird ja ausgeschlossen aus der Gruppe, ne, kennt der nicht. Es ist eine Form in der Erziehung, in der ich sage, ich bestrafe dich in Anführungszeichen, indem ich dich jetzt aus dieser Community ausstoße. Das heißt, das muss für den gar nicht toll sein, sondern könnte schlecht sein. Auch das heißt, das man muss
2: eher das Kind ausschließen. Genau, entweder, in genau. Ja, man, genau
0: man geht mit dem, mit dem negativen, also in dem Fall für den Hund negativen Faktor. Oder man mhm. übt halt vorher mit dem Hund. Du pass auf, wenn du jetzt im, was weiß ich, Abstellraum <lacht> fressen gehst, wenn der groß genug ist, ähm, dann ist das völlig okay. Man mhm. am Anfang einfach nur den Napf da rein, lässt die Tür auf, was auch immer. Das kann man ja langsam üben. Und dann hat der Hund da seine Ruhe und dann sagt er Bescheid, wenn der fertig ist.
1: Ich habe aber gelesen, dass man ähm, eigentlich, <lacht> gerade wenn der Hund eben vorher alleine war und die ganze Aufmerksamkeit hatte, dass man ihn dann... Äh, er entthronen soll, so habe ich es gelesen. Ne? Du sagst aber genau andersrum, der braucht weiterhin seine eigene Zeit, damit das Thema Eifersucht nicht so groß wird.
0: Genau, bei entthronen ist ja so, dann hast du ja schon echt einen Prinzen mindestens ne? oder Prinzessin, wenn nicht König. Also, da bist, <lacht> bist du schon ganz vorne mit so dieses Einzelkind-Thema mit drin. Man weiß das ja auch, wenn du ein zweites Kind kriegst, das ist für das erste Kind auch ein Drama. Auch wenn das eigentlich cool ist. Ne? Also, und das Gleiche gilt da ja auch. Man will das, ich will es nicht zu sehr vermenschlichen, aber natürlich hat der Hund erstmal so dieses: Ey, also immer wenn ich abends den Kopf da hingelegt habe, wurde ich eigentlich schon gekrault. Und jetzt macht das keiner mehr. Oder weißt du, so die, immer wenn wir normalerweise spazieren gegangen sind, gehst du ins Bad und wechselst irgend so eine stinkende Windel. Was ist mit dir? Ja, und das sind halt so Dinge, die, die kannst du ja auch nicht üben in dem Sinne, sondern da muss man einfach wirklich gucken, wie schätze ich das vorher ein. Und wenn ich mir so eine richtige kleine Prinzessin in Anführungszeichen erzogen habe, so nach dem Motto, mein Sofa, mein Bett, mein alles hier, wird das schwieriger, als wenn ich einen Hund habe, der sagt, okay, ich weiß, es ist alles deins. Wenn du das jetzt mit dem Baby teilen willst, das ist dein Problem. Ich habe mein Körbchen und meinen Napf. Also das, das ist also tatsächlich auch wieder ein Thema, das kann man deutlich, wenn man so einen schon hat, <lacht> äh, sollte man da früh mit anfangen. Klar, weil alles, was ein harter Cut ist, da werden wir wieder in diesem Thema kontrollierte Bedingungen schaffen, dann kannst du es nicht mehr kontrollieren. Dann mhm. ist da dieses Baby und dann hast du nun mal einfach dafür da zu sein und dann kannst du das nicht mehr. Das ist mhm. einfach nicht die Möglichkeit. so. Ne?
1: Großes Thema, gerade mit Babys, ist ja auch Hygiene. Worauf muss ich achten? Sind Hundehaare... Schädlich fürs Baby oder worauf muss ich achten, wenn ich einen Hund habe, der sehr hart?
0: Wenn es jetzt erstmal nur um die Haare geht in Bezug auf Hygiene, dann ist das eigentlich nicht so ein Riesenthema. Aber man muss natürlich sehen, wenn ein Kind jetzt, je nachdem, was das für Haare sind, die relativ viel mit aufnimmt oder so, dann kann sich natürlich mal so eine Art Haarball bilden und da müssen jetzt die Humanmediziner weitermachen, ab wann es dann gefährlich <lacht> wird. Oder auch... Weil also mal
1: ein paar Haare mit Essen aus Versehen, Nein, ist erstmal nicht schlimm.
0: Überhaupt nicht. Es gibt ganz interessante Studien, die die sagen, es ist ja auch für die meisten Leute nichts Neues, dass man irgendwie mit einem gesunderen Immunsystem in einem Tierhaushalt aufwächst und da sind die Hunde auch noch weit vor anderen Haustieren. Das heißt, das ist per se schon mal eigentlich gut, wenn dieses sterile Aufziehen von Kindern, das ist ja auch maßgeblich überholt und gilt auch für die, jetzt für die Hundehaare, für die Hautschuppen. Da ist ja noch viel mehr dabei, wo man ein bisschen aufpassen muss. Definitiv ist dann ähm, geht es aber über die Hygiene hinaus, wenn ich irgendwie so Spot-on-Präparate verwende bei den Hunden, also Medikamente, die auf die Haut aufgetragen werden oder so klassische Halsbänder, Floh-, Zeckenhalsband. Da sind die Kinder natürlich direkt in Kontakt mit dem Wirkstoff. Das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Es gibt da zum Beispiel, gerade was Zecken- und Flohprophylaxe angeht, gibt es auch Präparate für den Hund zum Einnehmen. Und da würde ich sagen, aller Liebe und allem, allem Schutz, der nötig ist in der Zeit, in der du eben diese kleinen Kinder hast, ist das einfach mal ein, so muss es jetzt sein, da musst du die jetzt mal nehmen. Und das funktioniert auch völlig problemlos. Das vertragen die meisten Hunde sehr, sehr gut. Das kann man ja dann auch zur Not noch mal variieren oder im Einzelfall anders entscheiden. Aber das macht Sinn. Und was auch definitiv Sinn macht, ist das regelmäßige Entwurm. Mhm. und Dann geht man bei den mit Kleinkindern und auch schon Schwangeren im Haushalt so auf alle vier Wochen. Was man sehr gut machen kann, ist, dass man immer mal wieder Kot untersucht lässt, dass man einfach auch mal schaut, was ist so da, da geht ja auch so ein bisschen der Trend hin, dass man nicht mehr einfach nur Wunko rein und dann ist schon irgendwie, sondern dass man wirklich mal guckt, ist es jetzt nötig, das wäre sowas, was man in so einer Schwangerschaft oder bei so einer Babyzeit durchaus auch sagen kann, komm, da geht es jetzt einfach mal rein und dann ist da auch nichts zu erwarten, weil da sind mitunter wirklich sehr gefährliche Sachen dabei, nicht nur für Babys, aber einfach was man vielleicht ganz anders verantworten möchte.
1: Was Kinder auch lieben, ich habe es auch geliebt als Kind, jetzt allerdings nicht mehr, ist das Abschlecken. Abschlecken mm. im Gesicht. Mm. Wie sieht das ein Arzt? Ein
0: Arzt. Der Tierarzt. Der Tierarzt. Tierarzt, genau. der, der, der Tierarzt
1: sagt hier super. Cool
0: der auf Primaten spezialisierte Kollege möge mir gerne widersprechen. Nein, ähm, auch da wieder, ne, wenn du jetzt einen Hund hast, der draußen eben doch sehr viel aufnimmt und äh, da sehr locker mit seiner Zunge durch die Welt rennt, dann muss das nicht sein. Man kann einem Hund, der leckt, ich hatte das ja schon ein paar Mal gesagt, für dieses Lecken ein extremer Booster, das setzt sehr viel Endorphine frei, das finden die toll, das stärkt auch das, was sie eigentlich empfinden, also sprich Bindung, Kontakt, wie auch immer. Also kann sehr positiv sein, aber dann geht das auch wunderbar an Händen, und Füßen und die kann man ganz entspannt waschen und wenn der Hund da mal durchs Gesichtchen leckt, muss man mit Sicherheit nicht in die nächste Notaufnahme fahren, also wirklich nicht. Dann ist es ist einfach wichtig, dass man da normale Hygienebedingungen einhält, also wenn ich, aus der Tiermedizin gibt es eine ganze Menge Studien zu sogenannten Zoonosen, also Krankheiten, die von Tier auf Mensch übertragen werden und wann immer es so zu krassen Fällen kommt, zeigt die Studienlage eigentlich, dass dann so die Hygienebedingungen auch nicht besonders gut sind, ne? also dass dann mhm. äh, einfach auch sonst alles unsauber ist oder der Hund einfach auch sehr, sehr viel Platz in dem Haushalt einnimmt oder die Katze, ja, noch schlimmer, also schlimmer in Anführungszeichen, weil die kommt natürlich auch noch auf alles rauf, mhm. der Hund im besten Fall nicht. Ne? Und das sind so Dinge, da würde ich schon drauf achten, aber grundsätzlich muss auch wieder jeder selber entscheiden. Ne? Wenn er das dann so eklig findet, dann muss das halt dem Hund eben aberziehen, in Anführungszeichen. Und das, wie du es gesagt hast, fängt ja bei sich selber an. Wir sagen auch immer so, Clio nicht ins Gesicht, das darfst du bei uns auch nicht. Und natürlich versteht die nicht, was wir da sagen, aber das ist halt immer so das, das Wording, dass wir einfach sagen, okay, du kannst ja gerne mal an dem schlecken.
1: Aber das Interessante ist, dass Kinder das auch so gerne mögen. Ne? Ja,
0: ja, er freut sich immer. Aber ja. wobei, das ist schon cool, wenn sie es übertreibt, dann schubst er sie so richtig weg. Und das auch schon mit, was weiß ich, wie vielen Monaten. Ne? Also das, auch das ist auch wieder zum Beispiel was, was man super gut dem Hund beibringen kann, so nach dem Motto, das heißt Nein. Mhm. Ne, also bei, bei unserer ist ja immer so ein bisschen so, schubst mich weg, heißt immer noch, du fasst mich an, also ist das cool. Mhm. Ne, also das mhm. haben viele ja. Kollegen früher versucht, sie so wegzustoßen, so nach dem Motto, ich muss jetzt hier arbeiten, lass mich, ich kann dich jetzt nicht streicheln. Da habe ich immer sagen müssen, nee, du musst sagen, ab. Also sobald du es anfasst, ist es für sie okay. <lacht> und so ist es mit dem Kleinen auch. Ne? Der kleine schubst dann immer so an ihr rum und siehst auch so richtig, und der nein oder nee, konnte er relativ früh sagen. Das hat sie natürlich nicht gerafft. Da mhm. muss man dann halt auch wieder eingreifen und, und sagen, nee, komm, hier. Was weiß ich? Biete mhm. ihr einfach irgendwie ein Spielzeug an oder sei kurz der Clown auf der anderen Seite vom Zimmer, dann kommt mhm. sie eh. Und das Wo man ist ja
2: aber ein bisschen aufpassen muss, glaube ich, ist bei kleinen Wunden, ne? dass die Hunde da nicht lecken. Da hört man ja auch manchmal so Horrorgeschichten, dass sich dann irgendwas super entzündet und dann irgendwie Blutvergiftung, keine ja. Ahnung. Ah, ah, aber das ist jetzt natürlich ja. gar nicht babybezogen, sondern grundsätzlich. Ne? Das genau. heißt, wenn man irgendwo. Da sind
0: wir wieder auch bei dieser Normalhygiene. Ne? Das ist aber auch viel so. Also es ist begründet. Ne? Ich will auch gar nicht sagen, so ah, kein Problem, lass das alles. Aber es ist ja auch immer das sogenannte Horrorszenario. Und wenn ich halt sage, okay, was bringt es mir, das zuzulassen? In der Regel nichts. Was ist die Gefahr? Ja, Blutvergiftung oder eine eitrige Wunde oder eine Wundheilungsverzögerung? Ja, ist es ja nicht wert. Ja. Also so geht es ja eigentlich im ganzen Tag im Leben, dass du überlegst, ist mir das jetzt wert, dass, der, dass ich dem Hund jetzt den Ball in die Schlampfütze werfe, weil der dann richtig Bock hat? Ich muss den dann zwei Stunden duschen, danach mhm. das Bad putzen und dann selber nochmal duschen. Nee. Das nee, ist, ist so ja eher sowas abhängig. wie bei
2: Kleinkindern, die fliegen viel hin, haben ein aufgerissenes Knie, keine Ahnung, da sollte man dann wahrscheinlich schon aufpassen, dass der Hund da jetzt nicht dauernd rüberschlägt, insofern das noch mal ein genau. bisschen offen ist. Also oder würde ich oder so, auch
0: ne? tun, auf der anderen Seite auch, wenn die jetzt draußen irgendwo stürzen, sich da irgendwas aufreißen, da, der Gut, ganze da ist Schmutz, auch irgendwas genau, Schmutz, ist und auch draußen, drin, ne? Staub ja, ja. und Dreck da muss man einfach sehen. Klar hat der Hund ein Keimspektrum im Maul, so wie jedes Lebewesen ein Keimspektrum im Maul hat. Also Man sagt ja immer, die Keime, wenn sie da sind, wo sie hingehören, dann sind sie häufig auch okay. Aber sie gehören halt nicht in eine Kniewunde. Ne, deshalb gebe ich mhm. dir auch vollkommen recht. Ich will wirklich auch gar nicht sagen, da so, könnt ihr alles lassen, ist wurscht. Ich will nur einfach so ein bisschen relativieren, weil viele Leute ja halt doch sehr schnell so in so eine ganz krasse Sterilität oder, oder über Panik verfallen, Wenn du jetzt aber irgendwie, weiß ich nicht, von der Familie her sagst, nee, ich will das gar nicht und der Hund hat mein Kind auch nicht anzulecken, dann ist das ja auch okay. Und dann trifft diese Entscheidung und sorgt dann auch gerne dafür, dass er das nicht tut. Und dann kann man zum Beispiel auch dem Kind mal so einen Napf mit Hüttenkäse oder sowas geben oder Joghurt oder Quark, dann kann der das ja lecken. Dann ist das auch ein indirektes, dass ich mir diesen Vorteil des Leckens zunutze mache, er aber eben nicht am Kind direkt leckt oder halt an mir Also
1: und wie sehr muss ich den Hund äh, vor herumliegenden Spielzeug schützen? <lacht> gerade den <im> Labrador?
0: <lacht> den bitte sehr. Ich weiß noch, das letzte Kuriose, was aus dem Labrador raus operiert wurde in meinem direkten Umfeld, war das Leuchthalsband. Also insofern, ach, ach da kannst du mit dem Kinderspielzeug äh, viele bunte Sachen anrichten. Ja, total. Also wenn du so einen Hund hast, der so Staubsauger ist, mega gefährlich. Ich habe gerade ein ganz interessantes Foto von einer Kollegin geschickt bekommen. Das war so eine kleine Gummikatze, so diese Schleichtiere die hatte der zwischen den Zähnen, das hat sich da aber Wochen eingekeilt oh. und die sind zur Tumor-OP gekommen und das war so verschleimt und voller Überwucherungen, dass die das lange gar nicht gerafft haben. Der lag also, jetzt muss ich, weiß ich nicht ganz genau, ob er schon in Narkose lag, jedenfalls haben sie dann gesehen, ist eine Katze. Die hingen da einfach. Und das sind natürlich krass. so Dinge, klar, auch wieder Worst Case und, ne, und so weiter. Mhm. Aber wenn du so Zerstörerhunde hast, wir haben so einen, sobald du dem Spielzeug gibst, ist es einfach sofort kaputt. Da wäre ich da total vorsichtig. Mhm. Was aber zum Beispiel bei uns sehr gut funktioniert und wir eigentlich sogar nie geübt haben, weil sie einfach, also die, der Hund einfach so ist, die geht an die Sachen von dem Kleinen nicht dran. Die würde mhm. halt auch niemals ja was von mir in den Mund nehmen. Also wenn ich ein paar Kopfhörer zum Beispiel irgendwo liegen lasse, gibt es ja Hunde, die zernagen dir die. Und welche, die interessieren sich wirklich gar nicht dafür, weil es einfach nicht ihrs ist. Mhm. Mit denen wirst du auch, was die Babyspielzeuge angeht, wahrscheinlich keine großen Probleme haben. Wir haben dann den Kleinen beigebracht, was sind die drei Spielzeuge, die der Hund hat. Und dann geht er mit denen mit ihr spielen. Das funktioniert auch ganz gut. Mhm. Ne? Da muss man halt ein bisschen schauen, wie sind die Hunde so drauf. Aber sonst, ja, muss man jeden Abend einmal Bestandskontrolle machen. Alle
1: Murmeln noch da. <lacht> ja, genau. Ja, genau.
0: Genau.
2: Wobei die Murmeln ja gleichermaßen für Kinder und Hunde besser nicht <lacht> unbeaufsichtigt <lacht> liegen lassen, genau. in jedem Fall. Das Angelspiel hat Gleiches gilt hat für Fische. Golfbälle. <lacht>
0: Ja, ja, und wie oft sind auch, also haben wir ja auch schon ganz oft in der Praxis dann gehabt, dass Leute dann mit den Hunden gekommen sind, so nach dem Motto, Gott, oh Gott, er hat das gegessen und dann gibt es ja immer die drei Optionen, erbrechen lassen und hoffen, es kommt raus, wenn es noch vorne genug war, irgendwie dafür sorgen, dass er es ausscheidet oder OP, weil es irgendwo in der Mitte eben nicht wieder rauskommt und klar, erbrechen, also der Hund findet nichts davon cool, insofern Ah, wobei, das finde
2: ich ein total spannendes Thema, jetzt mal unabhängig von Kindern, wenn Hunde nämlich was verschlucken und das ist ja, kann Kinderspielzeug sein, kann ja aber auch irgendwas sein, da gibt es ja immer dieses, man soll irgendwie die Hinterbeine hochmachen und schütteln oder <lacht> was, also kannst Nein. du uns einen Tipp geben, was man tatsächlich machen soll? Ja, das geht ja nur, wenn es noch im Hals
1: steckt. Ne? Dann, dann yeah, soll man das Ja gut, dann wenn es ganz
2: runtergeschluckt ist, dann, dann, ist voll, dann... Nee, aber wenn die sich verschlucken, also wenn die nicht mehr Luft kriegen, das ist so meine Horrorvorstellung, auch bei diesen ganzen Kaustangen, dass ich immer denke, wenn der irgendwas in den Hals kriegt, was was mache ich dann? Total, kann ich den retten? Und ja. ich will ihn ja retten ja. logischerweise. Und das genau. kann ja genauso ein Kinderspielzeug sein von einem Baby. Ne?
0: Absolut, absolut. Das, also was total cool ist, da muss ich ein bisschen Werbung machen, bieten wir auch an, immer mal wieder, sind Erste-Hilfe-Kurse. Für deine Hunde, Katzen gibt es auch. Könnte man mit Sicherheit auch auf die anderen Tiere ausarbeiten. Das macht schon extrem viel Sinn, weil man, du sagst es richtig, in dem Moment, in dem der einfach keine Luft kriegt, kann es ja sein, dass ich was tun kann. Genau. je nachdem, was da wo wie steckt, kann ich gar nichts tun. Da muss ich einfach nur verdammt schnell sein und gucken, dass ich irgendwo hinkomme, der da was tun kann. Aber deshalb, das auch abzuwägen, dafür sind diese Kurse echt super, kann ich nur total empfehlen. Man lernt fürs Leben, wie die im Endeffekt, haben, weiß ich nicht, ob ihr es gemacht habt, ne, mit den Kiddies, so ein Kindererste-Hilfe-Kurs, habe wieder eine ganze Menge über mich gelernt und wie ich beim nächsten Verkehrsunfall das doch noch mal besser mache, ja. das ist nie verkehrt. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ansonsten ist eigentlich das, was im Magen ist, ist noch einige Stunden ganz gut wieder rausholbar. Wenn das jetzt natürlich was ist, was dass zum Beispiel gibt es ja so ein, irgendwelche scharfkantigen Gegenstände oder was Giftiges, und dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn ich dann weiß, ich kann zum Beispiel mal schnell Aktivkohle hinterher schmeißen, das bindet Giftstoffe, dann kann ich danach in, zum Tierarzt fahren und sagen, bitte, das und das ist passiert. Dann kann der den erbrechen lassen mit einem Medikament, unter tierlicher ja Kontrolle, weil das ja doch auch recht auf den Kreislauf geht, wenn der sich auf einmal die Seele aus dem Leib kotzt. Aktivkohle
1: ist das, was ich ihm geben muss? Ja, das so wäre das, was Giftstoffe bindet. Ja. Wenn ich also
0: weiß, der hat jetzt zum Beispiel da so eine mega olle, super eklige tote Maus gefressen und ich könnte mir vorstellen, oh, da ist bestimmt schon irgendwie was an Bakterientoxinen drin, dann schadet es nie dem ein paar Kohlekompletten zu geben. Bitte aber, das ersetzt nicht, wenn ich wirklich ein Tier habe, was Probleme hat, den Besuch beim Tierarzt, ne? sondern also mhm. einfach was, was, wenn man das sehr schnell gibt, äh, relativ gut Giftstoffe bindet. Das mhm. ist einfach nur so einer der Tipps, die man geben kann und wenn man dann mhm. zum Tierarzt geht und der sagt, wir müssen jetzt erbrechen, dann sag ihm, dass der Kohle gekriegt hat, weil der wird sehr ja schwarz erbrechen und äh, dann kann man das also, ja, ich will jetzt nicht sagen entspannt, entspannt ist das nicht, aber dann kann man das auch noch irgendwie aus dem Magen kriegen. Blöd ist halt immer, wenn das so Teile sind, wovon du weißt, die können nicht zurück. Also ich nehme wieder so ein Schleichtier, wir haben zum Beispiel zu Hause so einen super tollen Hirsch. Ja, der hat ein Geweih und vier Beine. Das willst du nicht wieder durch die Speiseröhre manövrieren. Ne? Also das sind so Dinge, deshalb ist es natürlich auch immer gut, du weißt, was der Hund gefressen hat und wann der das gefressen hat. Und das, Leider weißt du das ja oft auch nicht. Und was mache
2: ich jetzt, wenn was im Hals steckt und der <lacht> röchelt?
0: Einfassen? Also klar, wenn du das noch erreichen kannst, dann vorsichtig raus. Und das Problem ist ja häufig, dass die Hunde extrem in Panik sehen ne, und dann natürlich auch zugreifen können und es vermutlich auch tun, selbst der liebste Hund, weil er sich damit dabei gar nichts Böses denkt. Das heißt, im Idealfall suchst du dir sehr schnell eine zweite Person, mhm. die nochmal mit anfassen kann.
1: Gibt es diesen Röhrenschnitt auch bei Hunden? Oder wie das ja, heißt? das
0: gibt es ja. auch. Äh, aber halt natürlich die Frage, ne, macht das jetzt der Halter zu Hause? Ich weiß natürlich Gott sei Dank nicht aus eigener Erfahrung, wie reagiert man in irgendeiner extremen Situation. Ne? Ich meine, wenn der Hund anfängt blau zu werden und zur Seite kippt und dir gar nichts anderes mehr einfällt, dann ist das vielleicht was, was man dann tut. Mir ist das noch nie untergekommen und äh, toi toi toi, weder als Tierarzt noch als Halter, äh, dass das jemand machen musste. Aber wie gesagt, dafür würde ich unbedingt mir mal mit diesen äh, Erste-Hilfe-Kursen mir das mal anhören, diese Fragen vielleicht auch darstellen. Der kann das dann vielleicht auch zeigen, der kann das nochmal relativieren, weil klar kannst du versuchen, den Hund in so eine Lage zu bringen, dass das Vorderende tiefer ist. Du hast gesagt, Hinterbeine hochheben oder so. Du kannst dann klopfen, du kannst übers Klopfen aufs Zwerchfeld oder auf das Brustfälsch, so heißt äh, einen Hustenreiz versuchen auszulösen. So. Es kann aber sein, dass dabei einfach auch nicht viel passiert. Ne? Mhm. Gerade so diese ganzen Kauartikel, auch ein heiß, diskutierstes und ein zweischneidiges Schwert. Und da haben wir natürlich dann in der Praxis schon echt ganz viele ganz blöde Sachen gehabt, wo dann gerade bei kleineren Hunden das Ganze eben auch erst da, wo die Speisehörer in den Magen übergeht, da muss es ja einmal noch am Herzen vorbei. Und wenn es da irgendwo hängt, da kommst du im Leben nicht dran und ja, da das du genau. und, ja. Äh, ja, das dann lieber schnell zum Tierarzt und denen das machen lassen. Das alles mehr. andere ist dann wirklich Zeitverschwendung. Ne? Was man natürlich machen kann, je nachdem, wo man wohnt, ist auch den Tiernotruf wählen und eben die Tierrettung anrufen, die mitunter schneller bei dir sind, als du eben in eine Praxis oder Klinik fahren kannst.
2: Ich habe es mir tatsächlich ins Handy eingespeichert ja. schon. Das ist auch immer ein guter Tipp, weil wenn du in Panik bist und du musst ja. die Nummer finden Total. und dann musst du Google und dann bist du hektisch und so. Ne? Kann
0: ich auch extrem für den Urlaub ja. empfehlen. Aber passiert Fällen. das denn
1: häufig, dass Sachen im Hals stecken bleiben? Oder ist das letzte Ja,
0: aber es das heißt häufig. Ne? Also das das, die Problematik durch Kauartikel sind in der Tierarztpraxis viel zu häufig, als dass der Vorteil des Kauartikels das wettmachen würde. Okay. Sagen wir es mal so. Mhm. Deshalb steht ja auch immer drauf, bitte nur unter Aufsicht anwenden und mhm. so weiter. Es hat ja nicht nur diese mechanischen Probleme gegebenenfalls zur Folge, sondern manche sind sehr salzig, manche sind sehr kalziumhaltig. Also das kann immer irgendwelche Folgen haben, wo ich mich wieder, ne, wenn man wieder bei dem Punkt muss, ich mich wieder fragen, was hat das jetzt für einen Vorteil? Der Hund ist jetzt eine Viertelstunde beschäftigt versus die Gefahr, das und das könnte passieren. Ja, jetzt hast du Menschen, die eh super ängstlich und oh Gott, das wird, alles, wird eh passieren, der lässt das besser weg. Oder nimmt einen Kauartikel, bei dem das nicht so leicht passieren kann, ne? zum Beispiel so Kaffeeholzwurzeln oder so und was auch ganz wichtig ist, macht den groß genug. Naja, ganz viele Leute lassen ihre Hunde auf Dingen rumkauen, die sie schlucken können. Hm. Man, das ist nicht gut. Das Ding sollte groß genug sein. Dann kann der Hund im Zweifel einfach nicht schlucken. Nicht schlucken ja. und da, aber das, sind, das ist ein, nochmal ein ganz eigenständiges Thema, wo man wie so oft im Leben einfach wieder abwägen muss: Was bringt mir das? Oder was bringt dem Hund das? Bringt ihm das überhaupt was? Weil der wird ja nicht da stehen und sagen: mal, hm, ich bin jetzt sechs. Ich habe noch nie einen Cowardicer gehabt. Was ist denn mit dir? Los, ran damit mir. <lacht> ja, das, das soll tun, doch gut ne?
1: für die Zähne sein, dachte ich.
0: Ja, es ist dann, ja, werden wir wieder so, wo man sagt, ist das der Vorteil, den es hätte, dass ich einen Zahnabrieb habe? Habe ich jetzt ein Individuum, was sehr zu Zahnsteinen neigt? Ach. Ist ja auch die nächste Frage, warum neigt der Hund dazu? Ist vielleicht der in dem im Hauptfutter zu hoch, sodass der Speichel sehr kalziumhaltig ist und sich gerne Zahnstein bildet? Hat der vielleicht irgendwo eine Entzündung am Zahnfleisch, die er sowieso hat, dass er also quasi eine schlechte Mund- oder Maulgesundheit hat? Gerade bei diesen ganz kleinen Rassen, kurze Nasen, viele Zähne, ist das ein Riesenthema, Zahngesundheit. Und da wäre das so ein Thema. Ne? Das ist auch wieder dieses ganz kontroverse Stöckchen, knabbern. Mhm. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, das ist so ein hartes, großes Stück, kann er nicht schlucken, kann ein bisschen drauf rumkauen, das ist so lange von Vorteil für die Zähne, bis da mal ein Splitter irgendwo hängt, mhm. der dann danach dafür sorgt, dass die sechs Zähne, die du eigentlich retten wolltest, die jetzt leider alle entzündet sind und raus müssen. Mhm. Also, sage ich jetzt mal ganz äh, plakativ, ähm, das, das muss man wirklich dann am Ende immer entscheiden. Aber ich sage mal, es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel für die Zahngesundheit. Man kann sehr wohl, sehr gut den Hunden die Zähne putzen. Da gibt es extrem gute Studien zu, die alle sagen, das ist auch wirklich was bringt. Ne? Dann gibt es spezielle Zahnpasta, gibt so kleine Aufsätze für die Finger mit so einer kleinen Bürste. Muss der Hund halt extrem dran gewöhnt sein. Das musst du auch nicht drei Minuten machen. Da reicht, was weiß ich, einmal so jeden Zahn und das Zahnfleisch und wunderbar. Oder ich weiß, ein Hund hat schlechte Zahngesundheit, dann gucke ich mir auch mal das Futter an. Dann kann ich zum Beispiel mit einem Trockenfutter vielleicht mehr bewirken als mit einem Nassfutter. Wenn er schon so schlechte Zähne hat, dass er das Trockenfutter nicht mehr beißen kann, dann ist das nicht schlecht. schlecht. Also das ist, da musst du wirklich immer ganz tief reingehen in das Thema und ähm, ja, das ganz in Ruhe auseinanderklamüsern. Aber es ist, macht Sinn, einem ganz jungen Hund mal beizubringen, dass eine Zahnputzaktion, Nichts Tödliches ist
2: Ja, guter Tipp auf jeden Fall. Kommen wir nochmal zurück zu Hund und Baby, weil ja. du hast ja ein Buch geschrieben oder du schreibst gerade ja. dann. Ne? Wie Bist du drauf gekommen, weil dich einfach so viele Leute gefragt haben und wegen des eigenen Babys? Oder? Ja,
0: tatsächlich ist eine Kollegin, liebe Kollegin von mir darauf gekommen, ähm, die das gleiche Thema vorher hatte. Die hatte auch zwei Hunde und hat ein Kind bekommen und mittlerweile auch zwei Kinder. Dass wir dann so drüber sprachen und gesagt haben, so, das wäre doch eigentlich, eine. da, da gibt es nichts zu. Ich habe immer geguckt, ne, so wie es halt so oft anfängt. Und ich, tausend Meinungen, aber lass uns doch mal zusammen mit Experten, Also das haben wir uns ja auch nicht alles ausgedacht und nur auf, oh, bei uns war das aber so. Ja. Und dann haben dann mit Experten gesprochen auch, also Fachtierärzten für, für Tierverhalten jeglicher Art und so weiter. Und auch anderen Familien und so weiter. Und haben das dann alles mal niedergeschrieben und was eigentlich der Plan war, ich zeichne ganz gerne und habe auch zum Beispiel ein anderes Buch geschrieben mit einer Kollegin zusammen, was ich illustriert habe. Und dann kam sie halt und sagte, du pass auf, lass uns das doch zusammen machen, du malst und ich schreibe. Ja, am Ende haben wir dann ein bisschen zusammengeschrieben, sie hat aber da den Hauptteil äh, verfasst. Und ähm, ja, jetzt fehlen aber noch die Bilder. Die du zeichnen
2: musst. <lacht> ja, genau.
0: Und das ist halt natürlich nicht so unaufwendig, vor allen Dingen, weil man es ja irgendwie auch so ein bisschen spaßig machen will. Es ist so... Ich nenne es mal Salopp für Dummis, aber das kannst du ja nicht draufschreiben. Deshalb sagen wir eigentlich immer gerne, ja, das ist so kindgerecht geschrieben, aber klar, die Babys können es sich nicht durchlesen. Insofern äh, schauen wir mal, das erscheint im Kleintierverlag. Wir hoffen irgendwo zu Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres und ja, hoffen da dazu beizutragen, dass dann eben die Leute ein paar Dinge im Vorfeld schon mal erklären können. Und ich glaube, am Ende ist auch logisch, ersetzt das auch nicht irgendwie einen Trainer oder einen Experten, der da irgendwie nochmal zur Seite steht. oder weiß ich nicht, es ist auch wirklich, wirklich nicht jeder und gleich und dann musst du, kommst du vielleicht mit dem einen Buch auch nicht weit.
1: Ja, aber man kriegt zumindest mal Denkanstöße. Ja, das also. soll es geben, ja. So wie mit dieser Folge auch. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, gerne.
0: Danke euch für die Einladung. Auf die Schnauze.
1: Ein Podcast mit Christine Langner und
0: Jule Gülsdorf.
1: Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze Podcast at gmail.com. Bei Instagram at auf die Schnauze.
0: Auf die Schnauze.
1: Haustiere und ihre Promis.